0: Hola, hola, colegas y gente bonita que nos escucha. El día de hoy hablaremos de un tema que nos han solicitado, el cual es muy peculiar y poco hablado.
1: Es correcto, Abby. Y de manera personal, me parece un tema muy, muy, muy interesante y es que vamos a ver cómo es la alimentación para los astronautas ahí en la Estación Espacial Internacional. Así es, muchos kilómetros de nosotros.
0: Y el día de hoy, además, tenemos un invitado especial ¿Quién nos hablará de la diferencia entre la Tierra y el espacio? Yo soy Abby Mesa.
1: Y yo, Armando Domínguez.
0: Y esto es... Nutriciencia con Conciencia. ¡Comenzamos! La cantidad y tipo de comida que comieron los primeros cosmonautas y astronautas ha cambiado mucho desde los primeros vuelos espaciales. Además se hicieron con comidas preparadas y empaquetadas de otras épocas. Esos primeros alimentos básicos estaban orientados más a satisfacer el hambre de la tripulación durante el viaje que a cubrir sus necesidades nutricionales de manera balanceada mientras estuvieran en el espacio. Hoy en Nutriciencia con conciencia tenemos como invitado al ingeniero físico Luis Armando Mesh, quien se ha dedicado a la aeronáutica y que ha estado en la NASA en Houston en 2014. Él nos introducirá en el tema del espacio y el cómo la gravedad afecta a nuestro organismo, contestando unas preguntas. Ingeniero Mesh, muchas gracias por acompañarnos.
2: Gracias por invitarme a Nutriciencia con Conciencia. Es un gusto transmitir conocimiento.
0: Díganos, ingeniero, ¿en qué sentido la gravedad puede afectar el cuerpo humano?
2: Todos experimentamos la fuerza de la gravedad. Ocurre todo el tiempo. Por ejemplo, en cualquier actividad que realices de manera cotidiana, experimentamos la gravedad. Lo que nuestro sentido común nos dice es que todo lo que sube tiene que bajar. En concreto, nuestro cuerpo físico, nuestra anatomía, está adaptada a una fuerza invisible que nos atrae a una aceleración constante de 9.8 metros sobre segundo al cuadrado.
0: ¿Y es cierto que el cuerpo humano flota como se puede apreciar en las películas?
2: Sí, es verdad. Lo que básicamente experimentan los astronautas es el efecto de caída libre. Imagina que estás en un elevador de un edificio muy alto en el último piso y de repente se corta el cable que sostiene el elevador. Tanto el elevador como tú caen a la misma aceleración que es la gravedad. Sería un efecto muy parecido que experimentan los astronautas en el espacio.
0: Ahora bien, en cuanto a la alimentación, ¿qué problemas y diferencias tienen en el espacio los astronautas en comparación con las personas aquí en la Tierra?
2: Analicemos un momento el acto de comer algo sencillo como un sándwich aquí en la Tierra. No parece tan complicado, ¿no? Pero ahora imagina que estamos en un elevador con caída libre y queremos hacer la misma actividad. Por ejemplo, en la Tierra al comer tus alimentos siempre nos quedan algo de migajas. Al comer algo como las galletas, si estás en la Tierra, estas son inofensivas. ¿Por qué? Porque caen al plato o caen al suelo. Pero en el espacio, estas no caen y estas pudieran ser peligrosas si no son contenidas como por ejemplo, dañar a un astronauta o incluso atraparse en algún panel de control y posiblemente causar un incendio.
0: Y en cuanto a los alimentos, ¿qué problemas se podrían presentar si se llevan al espacio? Es decir, problemas de presentación y demás.
2: Algo tan sencillo como tomar agua en la Tierra es diferente en el espacio. Una propiedad que tienen los líquidos es que toman la forma del recipiente que los contiene. Pero en el espacio no se puede usar un vaso para beber agua, porque el agua flotaría. Algo muy parecido a una esfera.
0: ¿O sea que el agua se bebe por succión?
2: Así es, el proceso de beber agua en el cuerpo es el mismo. Por otras cuestiones, entre ellas la seguridad de la tripulación y la nave, los líquidos deben ser contenidos en un recipiente cerrado y se consumen o se beben por succión para que no existan residuos volando sin control.
0: ¡Genial! ¡Es increíble! ¿Y qué implica entonces la preparación de un astronauta para salir al espacio?
2: Es una pregunta muy compleja, pero lo que puedo aportar es que son sometidos a muchas pruebas físicas, psicológicas y de conocimiento. Pero si nos centramos un poco en las pruebas físicas, son sometidos a pruebas extremas donde experimentan la fuerza gravitacional con equipos especializados. Nosotros no tendríamos que hacer algo tan complicado como eso para experimentar la Fuerza G. Simplemente tendríamos que subirnos a una montaña rusa y experimentaríamos la Fuerza de la gravedad en diferente escala.
0: Una excelente información, ingeniero. Por cierto, una curiosidad, ¿el tiempo del espacio no es lo mismo que el tiempo en la Tierra?
2: La experiencia cotidiana nos invita a pensar que el espacio y el tiempo son entidades absolutamente independientes entre sí la Relatividad General, una teoría que revolucionó los conceptos del espacio, tiempo, gravedad y energía. Pero regresando a tu pregunta, efectivamente, cuando un astronauta vuelve del espacio tras una estancia, por ejemplo, a bordo de la Estación Espacial Internacional, su reloj no marcará la misma hora que la nuestra en la Tierra, aunque ambos relojes sean absolutamente perfectos y a pesar de que la sincronización de ambos haya sido absolutamente precisa y exacta en el momento de su partida. La diferencia entre ambos relojes será ciertamente pequeña, imperceptible, pero estará ahí y será comprobable. El reloj del astronauta se retrasará unos microsegundos al día con respecto al reloj de la persona que está en la Tierra.
0: O sea que no es cierto lo que sale en las películas que se van al espacio y se conservan un buen mientras aquí nosotros envejecemos, oh por dios, hemos vivido engañados.
2: Bueno, no son precisamente mentiras pero los órdenes de magnitud son diferentes. Tendríamos que viajar a la velocidad de la luz para que exista diferencia de tiempo perceptible.
0: ¡Wow! Mi cabeza está asimilando todo esto. Inge, ¿y cuál es la velocidad de la luz en definición para mortales? Digo, para que tengamos una idea.
2: La velocidad de la luz aproximadamente es de 300.000 kilómetros por segundo. Para que tengas una idea, la circunferencia de la Tierra es de aproximadamente 40.000 kilómetros la velocidad de la luz es constante entonces le tomaría 0.13 segundos en completar una vuelta a la tierra es decir la luz daría aproximadamente 7.5 veces la vuelta a la tierra en un segundo
0: agradecemos mucho tu participación ingeniero Mesh y esperamos tenerte pronto con nosotros ayudándonos con ciencia
2: gracias por invitarme y hablar de temas que personalmente me agradan mucho Continuamos con Nutriciencia con Conciencia. Gracias, avi y Armando. Saludos a la banda. Gracias.
0: Muy bien. Habiendo sabido todo lo anterior, continuaremos ahora con la nutrición y alimentación en el espacio con Armando Domínguez. Adelante, Armando.
1: Gracias, Abby. El cumplimiento de la misión de exploración espacial es clave, pero mucho más importante son las vidas de los exploradores. Mantener a los astronautas vivos, alegres y saludables para una misión tripulada a largo plazo ha sido recientemente un área de investigación muy importante. La nutrición ha jugado un papel crítico a lo largo de la historia de las exploraciones y la exploración espacial no es una excepción los exploradores espaciales siempre han tenido que enfrentar el problema de cómo llevar suficiente comida para sus viajes ya que el espacio de almacenamiento adecuado ha sido siempre un problema los alimentos deben ser comestibles durante todo el viaje y proporcionar todos los nutrimentos necesarios para evitar enfermedades y también para ayudar a contrarrestar los efectos negativos del vuelo espacial en el cuerpo humano por ejemplo Debido a la microgravedad, los astronautas pierden calcio, nitrógeno y fósforo. Los líquidos corporales sufren un cambio compartimental que se redistribuye de las extremidades inferiores hacia el tórax y la cabeza. Existe pérdida de la masa corporal y se observa también desmineralización ósea. Hay disminución también de hematocrito que condiciona cambios en el metabolismo de múltiples nutrientes cambios endócrinos que afectan el sistema nervioso simpático así como pérdida de líquidos y electrolitos que generan una disminución del apetito y de los requerimientos calóricos calculados por lo tanto estos nutrimentos perdidos deben recuperarse a través de los alimentos los alimentos espaciales generalmente tienen las siguientes características nutritivos livianos compactos fácilmente digeribles, sabrosos, fisiológicamente apropiados, bien embalados, de servicio rápido, fáciles de limpiar y que tengan una alta aceptabilidad con una preparación mínima. La mayor parte de los alimentos que se llevan a la Estación Espacial Internacional son liofilizados, con la finalidad de preservar los nutrientes y que no eleve la carga del peso en la estación. La comida no solo tiene un propósito nutricional, sino que también se puede considerar de diferentes maneras para garantizar el bienestar personal y emocional. En el contexto de la exploración espacial, los investigadores han destacado la necesidad de considerar los efectos psicológicos de los alimentos en los exploradores espaciales como individuos y grupos. La investigación sobre nutrición y ciencias de los alimentos se superpone con una parte integral de muchos otros aspectos de la medicina espacial y la fisiología, incluida la salud psicológica, el sueño y la ritmicidad circadiana. La sensibilidad al gusto y al olor, la exposición a la radiación, los cambios en los fluidos corporales y la cicatrización de heridas y los cambios en el músculo esquelético, sistemas neurosensoriales, gastrointestinales, hematológicos e incluso inmunológicos. El diseño de los alimentos espaciales ha sido impulsado por la necesidad de no solo mejorar la ingestión de los nutrimentos requeridos, sino también construir la moral y mejorar la productividad de la misión. Cuando los astronautas son seleccionados para una misión, por ejemplo, a la Estación Espacial Internacional, su entrenamiento lleva muchos años, incluido el entrenamiento sobre cómo comer con microgravedad los tipos de paquetes de alimentos, los procedimientos de preparación de los alimentos y el entorno alimentario a bordo, por ejemplo, alimentos de galería, bandejas, utensilios. Comer en sí sigue un menú, horario, predefinido para el desayuno, el almuerzo y la cena. Todo está diseñado para ser eficiente. Los astronautas seleccionan los paquetes del menú prediseñado, Sigue las instrucciones de preparación correspondientes en el paquete, por ejemplo, calentar, rehidratar, luego lo abren y usan una cuchara para comerlo. De hecho, mezclar no es una tarea fácil en microgravedad debido al hecho de que múltiples paquetes y piezas flotan, así como la persona.
0: Pero Armando, si los alimentos son liofilizados, ¿qué pasa con el agua? debe ser importante para el ser humano tanto en la Tierra como en el espacio.
1: Bueno, ahí les va. Durante los viajes espaciales, el agua debe procesarse para que sea utilizada ya sea como agua potable o para higiene personal, y esta se obtiene por condensación atmosférica o por el proceso del agua de desecho mediante destilación y filtración. La NASA ha creado un sistema que ha sido diseñado durante años que permite reciclar la orina de los astronautas transformándola en agua potable. Así es, reciclar la orina. Para llevar a cabo el proceso, se deben de eliminar todas las bacterias y virus que contenga el agua, logrando la purificación. El proceso consta de tres etapas. En la primera, el flujo de agua atraviesa un filtro para retener las partículas de mayor tamaño. Segundo, posteriormente, atraviesa unos lechos que poseen en su superficie sustancias capaces de retener diferentes compuestos orgánicos e inorgánicos. Tercero, Finalmente, el agua se trata al interior de un reactor de oxidación catalítica donde son destruidos los virus y bacterias que pudieran haber quedado después del primer filtrado. De esta manera es como se obtiene agua potable que por impresionante que parezca, esta agua que consumen los astronautas es más limpia, más limpia que la que bebemos la mayoría de la gente en la
0: tierra. ¡Qué genial información Armando, la tecnología avanza de manera impresionante y más en los vuelos espaciales, no cabe duda de que la labor del nutricionista rebasa fronteras atmosféricas.
1: Así es Abby. Esto no es todo acerca de la alimentación y la nutrición en el espacio. Hay mucho más. ¿Y tú? Si tuvieras la oportunidad de ir a la Estación Espacial Internacional, ¿irías? ¿Qué tal sería comer una pizza deshidratada con tus compañeros viendo todos los continentes desde arriba? ¿Valdría
0: la pena? Esperamos que haya sido de su agrado y hayan aprendido mucho de este podcast. Asimismo, les recordamos que si ustedes quisieran que habláramos de algún tema en particular, nos escriban el correo nutricienciaconconciencia.gmail.
1: Y de igual manera, los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales. En Facebook estamos como...
0: Abimesa, Nutrición y Ciencia.
1: Y Armando Domínguez, Nutrición y Salud.
0: Nosotros somos Abimesa.
1: Armando Domínguez.
0: Hasta la próxima.